0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Marty, j'ai le plaisir d'accueillir Barbara Belvisi, CEO d'Interstellar Lab et créatrice des villages régénératifs, aujourd'hui installés sur Mars et sur Terre. Bonjour Barbara. Bonjour Anaïs. Nous sommes le 22 septembre 2064. Interstellar Lab a
1: 46 ans. Comment l'aventure a-t-elle commencé Merci de m'avoir aujourd'hui. Mais écoute, comment ça a commencé euh, Moi, j'étais toujours fascinée par l'être humain, sa capacité créatrice, puis aussi destructrice. J'étais, je me sentais, euh, tu vas connecter, déconnecter du reste du monde quand j'étais petite. Euh, d'ailleurs toujours pensé que je venais quelque part d'une autre planète. Je me sentais à part pas vraiment intégrée, tu vois, dans les groupes d'enfants à l'école. Puis en plus, on m'avait fait sauter pas mal de classes, donc euh, je te laisse imaginer l'accueil qu'ont réservé les autres enfants à l'époque. Euh, du coup, c'est vrai que les livres, ça a été un peu mon refuge pendant toute ma vie. Euh, et en fait, je me rappelle à l'époque, j'avais vu un documentaire que m'avait conseillé ma sœur, euh, ça s'appelle « One Strange Rock ». C'était « Sept astronautes » et « Will Smith ». Et ça parlait de ce qu'on appelle, euh, et ce qu'on appelle toujours en fait, « L'Overview Effect ». Et là, en le regardant, j'ai eu comme un flash. Je me suis dit, en fait, ce qu'on doit emmener sur Mars pour devenir une espèce multiplanétaire, c'est exactement la même chose que ce qu'on doit protéger sur Terre. Alors du coup, à l'époque, on était en 2018, euh, tu as des structures comme la NASA, SpaceX et d'autres qui en fait, réfléchissaient à construire des villages autonomes sur Mars. Et moi, je me suis dit, bah, en fait, si on appliquait cette approche sur Terre, si on considérait qu'on arrivait pour la première fois maintenant sur Terre, « À quoi ressembleraient ces villages qu'on allait construire ?» C'est comme ça que j'ai commencé. Du coup, j'avais 33 ans et il fallait que je repense toute ma vie, toute ma vie professionnelle, personnelle, tout ce que tu veux. Euh, bah, du coup, j'ai pu en moi beaucoup de force. J'ai reconnecté avec la petite enfant au fond de moi qui, euh, qui avait ses visions et ses images de villages sur Terre et sur Mars. Euh, bah, du coup, j'ai suivi mon instinct, mon cœur. Et je suis partie avec, euh, voilà, avec cette idée un, petit peu, euh, un peu folle à Los Angeles, l'été 2018. Euh, du coup, juste avant de partir, bah, j'ai tout vendu, euh, toutes mes affaires. Euh, j'avais deux valises, une pleine de vêtements, l'autre pleine de livres. Et puis, bah, je suis arrivée. Et là, quand je suis arrivée là-bas, bah, ça a été l'alignement planétaire. Alors, ce serait hyper long de te raconter tous les événements euh, magiques qui sont passés à ce moment-là. Mais en gros, pour, pour te la faire courte, je débarque à Los Angeles sans rien connaître de l'aérospatial et ni personne. Et puis, en, en moins de trois mois, j'ai rencontré tout le monde. Jeff Bezos, Elon Musk, Tom Mueller, Robert Zubrin. Et puis, je passais mes journées avec les scientifiques de la NASA à discuter comment est-ce qu'on allait construire cette base martienne et à trouver les applications terrestres des technologies qu'on développait. Et puis, en fait, tout le monde m'a soutenu. Tout le monde m'a donné plein d'informations et m'ont ouvert leur et puis ils m'ont donné plein de choses à lire. Du coup, tous les signaux étaient ouverts et je me suis dit, allez go, on y va.
0: Bienvenue en 2064. C'est un peu le destin finalement qui t'a forcé à
1: mettre en action ce que tu avais en tête et tes pensées. En fait, je me souviens de 2017 et 2018 comme si c'était hier. J'avais 33 ans et, et, et toute ma vie en fait a changé du jour au lendemain. J'ai dû quitter ma société, je me suis séparée de mon compagnon, j'ai commencé à faire un travail sur moi pour guérir des blessures du passé et je me suis mise à la méditation en au yoga, presque quotidiennement. En quelque sorte, je me suis reconnectée avec la Terre et puis avec moi-même, avec l'enfant au fond de moi. Euh, avant de lancer Interstellar Lab, j'étais tiraillée entre l'idée de développer des solutions pour permettre à l'homme de vivre en harmonie sur la Terre et l'exploration spatiale, puis aussi l'installation sur Mars. Les deux m'ont toujours fascinée et passionnée. Quel a été le, le déclencheur de la création vraiment d'Interstellar Lab en fait, la crise climatique qui commençait en 2018 m'inquiétait énormément. Et effectivement, tu me dirais à juste raison quand on voit ce qui s'est passé sur ces 40 dernières années. Mais je me rappelle, je voulais absolument aider l'homme à apprendre à vivre en harmonie avec la Terre et aider à utiliser la technologie qui existait à l'époque à escient. Et en même temps, j'étais fascinée par la planète rouge. Mars, qui était euh, bah, territoire inconnu, territoire désertique, l'opposé en fait, de la planète bleue où on avait plein de vie, même si on commençait à voir euh, les premiers éléments de vie euh, s'éteindre. Mais la planète rouge, pour certains, c'était comme la promesse d'un nouveau départ pour l'homme. Et il y en a beaucoup qui voyaient, qui voyaient ça comme un plan B, comme une planète B, en fait, une, une, option, une deuxième option au cas où la Terre euh, bah, ne fonctionnerait plus. Moi, je n'y voyais pas du tout la même chose. J'y voyais en fait un miroir pour l'humanité. Je me disais qu'en fait, en faisant cet exercice de se projeter en train de vivre sur Mars, l'humain allait en fait changer son comportement sur Terre. Et c'est pour ça que j'ai créé Interstellar Lab en, en septembre 2018. Et, euh, et voilà, Et je me suis mise à bosser comme jamais. Je lisais, je rencontrais des gens extraordinaires. J'ai replongé dans des bouquins d'architecture, de biologie, de physique, qui j'écrivais, je calculais, je me suis même mise à dessiner les premiers plans d'un village sur Terre et sur Mars. J'ai mis toutes mes économies dans la boîte. Et je, suis partie, euh, et je suis partie comme ça. Et, et finalement, j'ai réussi à élever des fonds pour financer une partie de la recherche. On a mis en place les partenariats avec la NASA. Tout est allé hyper vite. Et en été 2019, j'ai structuré la première équipe. Et en novembre on a pu montrer les premiers visuels de ce à quoi ressemblaient les villages. Alors les villages, on les appelle IBIOS. IBIOS, c'est expérimental, Bio-Régénérative, Science Village. Et l'idée, c'était vraiment de construire ces premiers villages sur Terre, bio donc, où on utilise des technologies dédiées à l'exploration spatiale et on crée ces mondes totalement autonomes. Notre vision, c'était vraiment d'essayer de montrer à la fois un futur harmonieux et optimiste sur la planète bleue et en même temps de se préparer à la vie sur la planète rouge.
0: Et donc, tu dis notre
1: vision, mais en fait, c'est plutôt ta vision. Et cette société, d'ailleurs, c'est
0: l'application et le fruit de cette vision-là. Euh, et pourtant, tu viens tout juste de laisser ta place de dirigeante à une nouvelle
1: venue. Pourquoi Je ne suis plus toute jeune. <rire> et euh, non, mais je pense que c'est important, euh, euh, c'est important de laisser la relève prendre le relais. Euh, à l'époque, quand, euh, quand j'ai créé Interstellar Lab, on était... Euh, on était tout un groupe de, de, de jeunes un peu à se motiver pour essayer d'apporter des solutions pour faire bouger le monde. Et il et, euh, y avait Greta Thunberg qui était qui était aussi et qui est toujours hein, euh, très forte actrice de ce changement qu'on a réussi à, à générer sur Terre. Et je pense que maintenant, c'est, c'est à la nouvelle génération de prendre le relais. Bah maintenant, on a 10 bases IBIOS sur Terre. Au total, il y a plus de 450 villages-villes dans 37 pays qui sont développés depuis qu'on a open-sourcé les plans en 2038. Et là, on est en train d'ouvrir la troisième base sur Mars. Donc, euh, c'est beaucoup, beaucoup de chemin parcouru depuis l'époque où je suis arrivée à Los Angeles en 2018. Je suis ravie de, de voir Tessa maintenant prendre la tête de la société. Alors, c'est une... C'est une jeune femme de caractère, extrêmement volontaire avec des idées, des idées extraordinaires et je sais qu'elle, qu'elle portera la vision et qu'elle nous aidera à avancer.
0: Bienvenue en 2064. Aujourd'hui, vous êtes sur Mars, mais la nouvelle course à la Lune
1: a aussi été un moment important pour vous. Pourquoi En 2022, on a ouvert deux villages, un dans le désert et un en Floride. Euh, et en Floride, bah c'est vrai qu'en plus, on, était, on avait un peu une position de choix, euh, puisqu'on voyait les premières fusées, les premiers tests de fusées euh, pour partir sur la Lune. Et là, en 2023, donc, la course à la Lune s'est complètement accélérée, et puis bah, l'homme retourne sur la Lune et on, et on remarche sur la Lune. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et c'est quelque chose qu'avait anticipé en fait, Al Gore 50 ans plus tôt, euh, et, que, et qu'en fait, on, on a retrouvé dans beaucoup de littérature. Déjà, dans les années 70, la première fois, on est parti sur la Lune. Quand l'homme quitte la Terre et remarche sur la Lune, il se passe un phénomène extraordinaire qu'on appelle la prise de conscience planétaire. De regarder la Terre vue de la Lune, ça a déclenché un mouvement extraordinaire. Et en fait, l'être humain s'est complètement uni. On a eu cette, cette conscience qu'on n'était plus qu'un sur la surface de la planète bleue. Et ça a tout changé. Et alors pourquoi on a toujours eu cette fascination pour l'ailleurs Est-ce qu'au fond, c'était n'était pas plutôt un besoin Si, je pense qu'on avait vraiment besoin de ça. Euh, l'homme a été très déconnecté de la Terre, et parfois le fait de ne pas voir les choses de son ensemble avec un autre point de vue, ça nous empêche de de le réaliser, et c'est ce que nous a apporté en fait, c'est ce que nous apporte constamment l'exploration spatiale, c'est aussi ce qui nous a amené sur Mars en fait, c'est tout cet enchaînement d'événements climatiques, la disparition d'énormément d'espèces, la fonte du permafrost, la hausse des températures, l'acidification des océans, la hausse du CO2, tout ça c'était constamment rouge, et on, on avait tellement besoin de voir les hommes s'unir, mais tellement besoin.
0: Et c'est aussi ce qui a aidé au développement de ta société
1: Oui, complètement. À partir de 2024, on était en train de construire le troisième village. Et puis, on avait des listes d'attente en fait, qui, qui arrêtaient pas de se remplir. Tous les programmes étaient pleins. Les programmes, c'est. En fait, ce que j'appelle les programmes, c'est les missions. Euh, les missions au sein des villages. On les avait designées pour qu'ils conviennent à tous, les familles, les adultes, les enfants, scientifiques ou pas scientifiques. Hein, tout, le monde, tout le monde pouvait et peut encore aujourd'hui participer à la construction des mondes de demain. Euh, et donc, ce qu'on avait fait à l'époque, c'est qu'on avait structuré ces, ces missions pour qu'elles durent entre une semaine et deux mois. Et en fait, tout le monde pouvait participer et, et les participants étaient organisés en équipe complètement coupés du monde extérieur et donc tout le monde venait vivre dans les villages Ibios comme si euh, un peu bah, comme s'ils si arrivaient pour la première fois sur Terre euh, donc on a écrit les, les Blue Mission avec les astronautes et la NASA pour aider à devenir astronaute les Green Mission les missions Vertes où les équipes venaient vivre dans les biodomes et apprendre à devenir un peu les agriculteurs du futur les Yellow Mission pour étudier les différentes espèces la vie sur Terre et aussi sur les autres planètes moi je les ai toutes faites il y avait une espèce qui avait un engouement général qui, avait, qui a été fascinant et pour le coup j'avais pas du tout anticipé euh, où il y avait des compl- compétition pour savoir ce qui collectionnait tous les badges des missions et euh, compétition interentreprise dans le monde entier, etc. Du coup, je t'avoue que ça nous a mis une pression de dingue à l'époque pour ouvrir d'autres villages et puis agrandir les existants. Je ne pensais pas du tout hein, qu'on aurait eu autant de demandes et que les programmes auraient eu autant de succès. Euh, puis c'est vrai qu'en parallèle, on a, beaucoup, on a développé beaucoup de, techno, euh, de technologies propriétaires, euh, d'innovation. Et, et en 2019, quand on a commencé, on était principalement focalisé sur les systèmes d'eau. Euh, et donc c'est là on a, on a breveté pas mal de nos systèmes. Puis en 2023, on a commencé à les sortir de nos villages. Donc c'est là on a commencé à collaborer avec des promoteurs immobiliers. Et c'est ce qui nous a permis derrière de mettre en place un, un partenariat stratégique avec l'ONU puisqu'on a pu installer nos solutions de traitement de l'eau, à la fois dans des camps de réfugiés, qui étaient à l'époque des camps de réfugiés politiques, et maintenant, on le sait, sont des sont des camps de réfugiés climatiques.
0: Donc vos programmes qui, qui ont servi sur Terre euh, étaient quand même à la base pensés pour Mars
1: Oui, complètement. En fait, c'était, c'est, on a toujours mis ça en parallèle. On a toujours cherché à mettre les deux planètes en parallèle, la planète bleue et la planète rouge. Et en fait, quelque part, la planète rouge, c'était un petit peu... Euh, euh, ce que deviendrait la Terre si on ne faisait pas euh, les changements euh, du Swallow qu'on a réussi à faire sur ces 40 dernières années. Et donc en fait, entre 2024 et 2028, l'équipe hein, de Interstellar Lab a énormément grandi. Et on a même créé une section euh, destinée euh, à, à travailler sur les premières serres pour Mars. Donc on travaille main dans la main avec la NASA et SpaceX, et euh, bon bah c'est vrai qu'Elon il avait prévu qu'on y aille en 2024 sur Mars il n'a jamais été très bon sur les deadlines donc on est finalement parti en 2028 euh, et puis à bord de la fusée, de, de Starship il y avait notre système de plantes notre système de plantes et de traitement d'eau Alors j'étais hyper fière mais hyper fière c'était magnifique de voir euh, Euh, Tout le travail de l'équipe, on on avait vraiment bossé comme des dingues et euh, et, bah, tu vois rien que je je t'en parle maintenant, j'ai encore la chair de poule. Euh, Et du coup, les dix années qui ont suivi, on a continué à développer, à optimiser les solutions pour Mars. Et systématiquement, ce qu'on faisait en développant les solutions sur Mars, eh bien on les appliquait sur Terre. En fait, c'était génial parce que dans les villages, on pouvait tester les solutions pour aller sur Mars, mais en même temps, quand on testait sur nos villages sur Terre, mais en fait, on découvrait toutes les applications terrestres. Et puis, on a pu atteindre des niveaux de recyclage et de réutilisation de l'eau de plus de 95%. On a mis en place une mais totalement révolutionnaire dans l'agriculture où on mélangeait à la fois biodynamie et technologie, ce qui semblait totalement paradoxal à l'époque pour la plupart des gens, et qui aujourd'hui est et, et, et monnaie commune. Et puis voilà, ça a été formidable de voir le nombre d'espèces aussi qu'on a pu protéger et, et puis faire prospérer dans les basibios. Euh, je pense qu'on ne s'attendait pas du tout à avoir autant de résultats positifs euh, sur la, la résistance de tous ces micro-écosystèmes euh, qu'on crée à l'intérieur des biodômes. Et je crois que c'est ça qui a apporté aussi beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir quant au futur de la vie sur Terre.
0: Bienvenue en 2064 et alors, vous avez apporté d'autres choses puisqu'on en parlait précédemment. En 2038, vous avez ouvert la techno à tous. Alors, c'est quand même un, un gros move quand on a des brevets, etc. Pourquoi est ce que vous avez décidé d'un coup de basculer en open source En fait, je vais être honnête avec toi. Euh...
1: C'est quelque chose que, dès le départ, en 2018-2019, trottait déjà dans ma tête, euh, mais j'avais conscience qu'en fait, on ne pourrait open-sourcer euh, que si on arrivait à vraiment développer un framework que tout le monde puisse utiliser. Donc, il nous fallait du temps, il nous fallait protéger un peu la technologie au départ et, 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 puis, euh, et puis développer constamment. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en 2038, bah, tu te rappelles, on a eu tous hyper peur. Tu as eu euh, vraiment des catastrophes climatiques qui s'enchaînaient et, puis, euh, et malgré tout ce qu'on était en train de, de mettre en place et les actions de la plupart d'entre nous en fait. La machine Terre était quelque part semblait un peu inarrêtable. Et puis beaucoup sont ceux qui sont tournés vers Mars en se disant euh, l'espoir d'une planète meilleure. Mais euh, en fait, à l'époque, ce que la plupart des gens ne voyaient pas et comprenaient pas, c'était que Mars était bien plus difficile et non adapté à la vie de, de, de l'homme, bien moins que la Terre, même totalement bouleversée par les événements climatiques. Et du coup, c'est vrai que c'est, euh, c'est là que ça a accéléré, en fait, tout le processus d'open et les technologies. Et en 2038, on a décidé bah, d'ouvrir tous les plans et, et de montrer à chacun comment on crée des villages biorégénératifs sur Terre. Moi, je voulais absolument donner la possibilité à à tous, d'avoir toutes les clés en main et toutes les solutions pour pouvoir construire ces villages totalement autonomes en eau, en énergie, en nourriture. Bon ben Maintenant, tu connais la suite. Hein. Il y a plus de 450 villages, villes dans le monde qui utilisent nos technologies. Euh, et, puis, et puis, on a réitéré de toute façon le coût en 2048. Donc euh, En 2038, on a vraiment focalisé sur les, les plans et la construction des villages et les systèmes d'eau. Et puis en 2048, pour faire face aux problématiques de nourriture dans le monde, euh, mais on a complètement ouvert les technologies qu'on avait développées pour construire les terres, euh, euh, notamment sur Mars. Donc euh, voilà, on a appliqué à la Terre euh, toutes ces ces technologies qu'on avait développées pour l'exploration martienne. Et puis maintenant, bah, on a développé des serres un peu partout dans le monde.
0: Et tu en parlais aussi, euh, vous avez été parmi les pionniers à mettre un pied sur Mars. Ça vous a fait quoi et ça t'a fait quoi à toi personnellement Écoute, en, ouais,
1: c'est en 2042, c'était une super grosse année. Euh, on a, on a fini la, la, construction du premier village sur Mars, ça nous a pris plus de dix ans à le construire. Euh, moi, j'étais pas encore partie en, en 42, donc euh, ils ont fait l'ouverture du village, euh, du village sans moi et j'y suis partie après. Donc je suis arrivée en, en 2046. Euh, voyage extraordinaire, un voyage de 7 mois. Euh, c'est dur, hein, c'était pas facile. <rire> puis à l'époque, les fusées, ben, elles étaient pas mal, Bon, c'est vrai que les technologies ont vachement changé maintenant. Mais c'est un voyage extraordinaire, je l'oublierai jamais. Et puis l'arrivée sur place, et, et, ben, c'est pas lunaire, mais c'est martien. <rire> et, et tout est rouge. Alors c'est vrai que c'est pas aussi sympa que la Terre, mais euh, mais c'est mais c'est splendide, c'est canon. Ça a été un énorme changement en fait à partir de à partir de 2046. Le voyage pour moi a été révélateur et puis euh, et puis quand je suis revenue en fait euh, quand je suis sur Terre, euh, bah, j'avais confiance en fait pour laisser sur place les équipes de SpaceX et de la NASA continuer à développer nos bases. Et moi, je me suis vraiment concentrée sur la planète Terre parce qu'il y a besoin de nous. Ça a été un énorme bah, été un énorme shift en fait pour nous euh, à partir du moment où je suis revenue parce um, excuse- que Les les villages Ibios, en fait, ils ont complètement évolué. On est passé de petits villages et de petites bases à des énormes villes. Et euh, bah, des villes du savoir, en quelque sorte, en fait, c'est devenu devenu comme des écoles géantes. Euh, Des écoles géantes où on peut devenir euh, astronaute, agriculteur, scientifique. Et puis, en fait, bah, maintenant, chacun peut contribuer à la protection de la planète. On on découvre en même temps de nouvelles planètes, on contribue à l'exploration sur des nouvelles planètes, et puis on développe toutes ces technologies dont on a besoin encore aujourd'hui sur Terre.
0: Alors c'est quoi le prochain gros coup euh, d'Interstellar Lab Euh, En
1: 2051, il y a eu des gros bouleversements qui sont arrivés dans les systèmes de propulsion de fusée. Et alors, c'était un des projets qui avait été montré par Jeff Bezos en 2019, et où lui-même, en fait, s'inspirait des travaux de Gérard O'Neill dans les années 70, et pour créer ces grandes structures, les, les, les vaisseaux type O'Neill, donc qui tournent, qu'on retrouve dans le film Interstellar, d'ailleurs, qui m'avait énormément inspiré à l'époque. Euh, et ben bah, c'est pas du tout un secret, c'est un peu un secret de polychinelle, en fait, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse section à l'intérieur d'Interstellar Lab qui travaille sur la construction de ces vaisseaux. Alors, on va pas les appeler d'Arches de Noé, mais, euh, mais effectivement, des, des gros vaisseaux circulaires où on recrée les écosystèmes comme on a aujourd'hui sur Terre. Tessa t'en dira plus. Merci beaucoup, Barbara, pour ce temps passé avec nous. Merci. Et je vous dis à très
0: bientôt pour un prochain épisode de Marty.
1: On se retrouve vite pour le prochain voyage